0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Heute bin ich für das Kita-Radio in Kröbenzell in einem bilingualen Kindergarten im Kindergarten Flohkiste. Und ich schaue mich oder besser gesagt höre mich hier einfach ein bisschen um.
2: Monday, Tuesday,
1: Wednesday. Und dann sind wir ja heute ein ganz, ganz, ganz großer Kreis. Wollen wir mal wissen, wie viel wir heute überhaupt sind? Mag jemand zählen.
2: Wie wir der Kita, das zählen. in wir Thema. Wie in heute unser
1: Thema. ist in unser Thema. das ist heute unser Thema. Bilingualität in der Kita, das ist heute unser Thema. Ich bin im Kindergarten Flohkiste in Krümzell und bei mir sind jetzt Angela Harder, ähm, Paulin Henley und Renate Gut. Frau Gut, Sie sind hier die Leitung. Bilingualität in der Kita, seit wann gibt es das bei Ihnen von Anfang an oder wie war das? Nein, unseren Kindergarten gibt es
3: schon sehr lange, über 40 Jahre. Aber es äh, kam der Wunsch aus der Elternschaft von Gröbenzeller Eltern, eine bilinguale Kita im Ort zu haben. Die Gemeinde war damals sehr aufgeschlossen und hat dieses Konzept umgesetzt. Und es ist jetzt mittlerweile seit elf Jahren bei uns
1: etabliert. Wie geht man da erstmal ran, wenn man sowas umsetzt? Also klar, Konzept ist da ganz wichtig.
3: Ja, also als erstes haben sich mal alle vom Personal auf den Weg gemacht. Wir sind in Kitas gefahren, die bilingual arbeiten. Die waren alle in München. Im Landkreis gibt es gar keine und haben da sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Es gibt überwiegend private Kitas, die bilingual arbeiten. Manche waren sehr gut ausgestattet, auch personell sehr gut ausgestattet. Bei anderen war es eher ein Konzept, das so ein nebenbei lief oder an einer Person hing und dann auch mal nicht lief, wenn die Person nicht da war. Aber bei diesen Hospitationen haben wir sehr viel gelernt, was wir wollen und was wir auch nicht wollen, wie wir es umsetzen wollen. Was wollen Sie? Was ist das Wichtige für
1: Sie? Mhm.
3: Wichtig ist für uns, also wir haben uns dann auch fortgebildet und haben die Immersionsmethode kennengelernt. Das heißt? Das heißt, dass die Kinder die Sprache im Alltag erleben. Es gibt keine Lerneinheiten, kein Verbessern, kein Korrigieren, sondern die Kinder erleben die Sprache im Alltag. Meine englischsprachigen Kolleginnen machen all das mit den Kindern, was die anderen Kollegen auch machen. Und so ähm, bekommen die Kinder ein Gespür für die Sprache. Sie hören sie, sie nehmen es auf, sie fangen an zu verstehen, sie setzen es um. Und so können die Kinder die Sprache einfach mit viel Spaß im Alltag erleben. Sie haben jetzt ganz richtig ja schon gesagt, nicht verbessern. Also das ist auch das, was Sie nicht wollen. Genau. Also uns ist es wichtig, dass die Kinder einfach Freude haben. Die müssen gar nichts. Sie müssen auch nicht sprechen, sondern sie dürfen. Sie dürfen alles aufnehmen und aufsaugen, was sie erleben und hören. Und die Kinder gehen auch sehr unterschiedlich damit um. Manche Kinder haben Freude dran, das auszuprobieren, selber zu sprechen. Andere nicht. Verstehen tun sie alle nach einer Zeit. Und die Älteren werden dann so automatisch auch zu den Übersetzern von den Jüngeren. Wenn wir jetzt also wieder neue Kinder aufnehmen, dann sind es meistens die älteren Kinder, die sagen, die Angela hat gesagt oder die Pauline hat gesagt, denn wir selber übersetzen nicht. Jeder Erwachsene bleibt immer bei seiner Sprache. Die deutschsprachigen
1: Kräfte bei Deutsch und die englischsprachigen bei Englisch. Ähm, jetzt haben Sie gerade Ihre Kolleginnen schon angesprochen, wie schwierig war es da, natürlich dann auch die Geeigneten zu finden? Letztendlich nicht so schwierig, weil wir einfach
3: Glücksgriffe gemacht haben. Wir haben uns einfach sehr gefreut, dass sich viele für die Stelle interessiert haben und einfach auch geeignete Personen dabei waren. Die Frau Harder ist von Anfang an dabei, seit elf Jahren, und die Frau Hanley jetzt seit acht Jahren. Frau Harder, wie kamen
0: Sie dazu? Ich habe eigentlich Germanistik studiert und Anglistik, habe aber, als ich selber Kinder hatte, immer wieder ehrenamtlich im Kindergarten Englischunterricht gegeben. Aber da war es tatsächlich Unterricht. Und das hier hat mich immer fasziniert mit Immersionsmethode, weil es eben ohne Zwang passiert. Und ganz natürlich, wie eigentlich wir auch unsere Muttersprache gelernt haben. Die Mama hat immer gesagt, magst du jetzt die rote Tasse? Immer wiederholt und es ist ganz natürlich. Und ich bin auch überzeugt von dieser Methode und habe mich beworben. Und dadurch, dass es gerade in den Anfangsschritten war, war es sehr interessant für mich, das aufzubauen und mitzuerleben. Bei Ihnen ist es natürlich Ihre Muttersprache, Englisch, und das ist auch ganz wichtig. Ja, das ist sehr wichtig, finde ich, weil die Kinder, es ist ein Angebot, sie können es annehmen oder nicht, aber sie müssen ein korrektes Sprachbild haben, eine, ein Beispiel von korrekter Sprache. Und das ist sehr wichtig, finde ich, und das können ja Muttersprachler, wenn sie so trainiert sind, sagen wir mal so. Das ist sehr wichtig für mich, dass es korrekt ist. Und dass es auch eingehalten wird, diese goldene Regel, eine Person, eine Sprache.
1: Und das schaue ich mir hier in Kindergartenflugkiste ein bisschen genauer an.
0: On the tree and the tree is in the hole and the hole is in the ground and the green grass goes all around all around and the green grass goes all around who can tell me what was in the hole a tree, a tree. and what is on that tree Exactly. a branch and what was nestling on the branch a nest. there's a nest and in the nest Somebody else,
1: somebody
0: else. Yes, there's an egg. Ja, hier wird
1: fleißig gesungen und das in zwei Sprachen, Englisch und Deutsch. Bilingualität in der Kita, das ist heute unser Thema. Darüber sprechen wir ein bisschen genauer. Ich bin in Kröbenzell im Kindergartenflugkiste. Hier wird ähm, das bilinguale Konzept seit elf Jahren jetzt gelebt. Bei mir, Pauline Hanley und Angela Harder. Pauline, wie ist das also? Es ist der Alltag einfach alles in Englisch. Sie sprechen immer Englisch mit den Kindern.
2: Genau, immer Englisch mit Händen und Füßen, weil die Kinder verstehen natürlich nicht unbedingt alle Wörter, die ich sage, vor allem nicht am Anfang. September, Oktober ist immer der schwierigste Zeit, aber wenn man das alles mit Mimik und Gestik
1: unterstützt, dann äh, funktioniert das ganz gut. Renate Gut ist die Leitung. Sie haben schon gesagt, jedes Kind nimmt es natürlich auch ein bisschen anders an. Genau so ist es. Und
3: jedes Kind darf es auch anders annehmen. Wir haben hier wenige Kinder, die wirklich schon zu Hause Englisch sprechen. Sie sind eher die Ausnahme, aber viele aufgeschlossene Familien. Wir haben auch viele Familien, die zu Hause Zweisprachigkeit leben, nicht unbedingt Deutsch, Englisch. Und darum ist es wichtig, wenn, gerade wenn Kinder auch schon mit drei Sprachen zum Beispiel aufwachsen, dass sie nur das annehmen können, was sie in dem Moment auch schaffen, wo sie es mit Freude annehmen können. Und so entsteht auch keine Überforderung. Das ist uns ganz wichtig bei dem Konzept. Das war das, was ich mir so von Anfang an überlegt habe. Wie ist es eigentlich, wenn wir Kinder haben, die schon zwei Sprachen sprechen, die noch nicht gut Deutsch können? Ist das dann auch ein geeignetes Konzept für die Kinder? Und ich finde ja, weil sie dürfen einfach alles
1: aufnehmen, was sie können und wollen und das andere dürfen sie lassen. Und es ist wahrscheinlich klar bei den dreisprachigen Kindern sowieso, aber auch natürlich bei den Zweisprachigen einfach oft eine bunte Mischung und die darf's auch sein, soll es auch sein. Genau, also uns ist ja auch
3: die Offenheit sehr wichtig, die Offenheit gegenüber etwas Neuem, Unbekannten, gegenüber anderen Sprachen und Kulturen und das ist natürlich nicht nur die englische Sprache und Kultur, sondern jeder ist uns herzlich willkommen, egal woher er kommt und bei uns werden auch
1: andere Sprachen und Kulturen wertgeschätzt. Sie haben schon die Eltern, die Familien angesprochen. Sie sind ein, ich sage es mal in Anführungszeichen, ganz gewöhnlicher Gemeindekindergarten. Also sie wollen auch ja keine Eliteeinrichtung sein. Hierher kann jeder, der sich bei der Gemeinde um einen Kita-Platz bewirbt. Man braucht eben nicht den schon zweisprachigen Hintergrund davor.
3: Nein, gar nicht. Also wir haben die ganz gleichen Aufnahmekriterien wie jeder andere Gemeindekindergarten hier auch. Es spielt keine Rolle, denn wer nicht offen ist fürs Konzept, meldet ohnehin nicht an. Und bei all denen, die anmelden, gehen wir davon aus, dass sie offen sind und das reicht als Voraussetzung. Was anderes muss man nicht mitbringen. Wie viele Kinder in wie vielen Gruppen betreuen Sie jetzt hier? Wir sind ein Regelkindergarten mit zwei Gruppen. Da gibt es in der Regel 25 Kinder pro Gruppe. Im Moment haben wir pro
1: Gruppe 26 Kinder. Der Andrang ist sehr groß. Pauline, wie ist der Alltag? Also Sie haben natürlich gesagt, Sie flechten es immer ein. Sie als Muttersprachler haben das wahrscheinlich so drin, dass Sie selber wirklich da auch gar nicht Schwierigkeiten haben, mal in eine andere Rolle, in die andere Sprache zu rutschen.
2: Nee, es ist eigentlich viel einfacher, das alles auf Englisch zu machen, weil die Sprache, die man fühlt, ist, den, die man am besten spricht und am besten rüberbringen kann. Und so ist es im Alltag auf Englisch gar kein Problem.
1: Und ich schaue mir das jetzt einfach ein bisschen genauer an. Ihr sprecht ja hier immer zwei Sprachen, oder? Ja. Und welche Sprachen sprecht ihr denn da? Englisch. Und? Deutsch. Die Pauline spricht Englisch. Und was macht ihr noch? In Englisch Zähne putzen. In Englisch Zähneputzen? Wie geht denn das? Ich rede gar nicht so viel immer beim Zähneputzen. Ihr schon? Ja. Was macht man beim Englisch Zähneputzen? Einer singt und wir putzen Zähne. Und in Englisch spülen wir den Mund aus. Wir tun Wasser an den und dann nehmen wir was und dann spucken wir es wieder aus. Und da habt ihr ein englisches Lied. Wunderbar. Jetzt muss ich nur noch schnell die Paulin mal fragen, wie Englisch Zähneputzen jetzt geht. Jetzt bin ich schon neugierig geworden. I'm not going to sing for you,
2: but yeah, the children come, they get their toothbrushes. What do, you need to, what do we put on your toothbrush?
1: Zahnpasta. What do I say? Can I help
2: please? Okay, and then they brush their teeth and I sing. And maybe the children would like to sing what I sing normally when you brush your teeth.
1: Das würde ich schon sehr gerne mal hören, das Lied zum Zähneputzen. Ich kenne das ja gar nicht. Oh. You're you know it, your if you're happy and you know it, brush your teeth. If you're happy and you know it, brush your teeth. If you're happy and you know it, you really want to show. If you're happy and you, know, you wash your teeth. Super. Das ist euer Zahnputzlied.
0: Mhm.
1: Angela Harder, wie erleben Sie die Kinder? Ihre Kollegin sagte gerade, September, Oktober ist meist noch ein bisschen anstrengender und
0: dann geht es wahrscheinlich sehr rasch. Ja, also es ist tatsächlich so am Anfang schwierig, bis die Kinder so mitbekommen, aber der Kindergartenalltag bietet so viele Wiederholungen an, wie aufstehen, Hände waschen, jetzt Morgenkreis machen, dass sie das ja immer wieder bekommen. Dafür ist der Kindergartenalltag perfekt, weil die Wiederholungen da sind und dann wiederholen auch wir in Englisch, was wir ja immer wieder sagen. Also von daher geht es dann. Ab Oktober, jetzt, jetzt ungefähr ab Oktober dann ganz gut. Heute ist unser Thema
1: Bilingualität in der Kita. Ich bin im Kindergarten Flugkiste in Krümzell und ich habe die Eltern auch mal selbst gefragt, warum sie sich für diese Kita entschieden haben. Also uns ist es wichtig, weil sie sowieso zweisprachig aufwächst. Also der Vater ist aus den USA und deswegen kommt es von zu Hause und das hilft, dass es einfach noch mal mehr in den Alltag eingebaut wird. Weil es dann doch äh, einfach noch mal mehr Normalität ist, weil der Papa ja doch oft in der Arbeit ist und dann genau.
2: Sehr wichtig, weil unser Sohn ähm, sehr ja, sprachaffin ist, denken wir. Er hat äh, früh schon zu sprechen begonnen und äh, wir möchten es eigentlich fördern und äh, ja, sehen auch, dass er da sehr, sehr spielerisch das Ganze annimmt, dass er die englische Sprache erlernt. Also. Ich finde das sehr zufrieden und angetan von dem Konzept.
1: Wie wichtig ist Ihnen das für Ihren Sohn hier, diese Zweisprachigkeit? Ich habe drei Sprachen. Welche? Chinesische und Englisch. Und Deutsch. Ist Ihnen das wichtig?
3: Ja, Kinderlernsprache ist immer schnell, also... Wenn Kinder sehr früh also die Sprache lernen und dann das besser aus Erwachsenen, wie mein Sohn, wenn er noch ein bisschen Englisch lernt.
1: Es ist nett,
2: dass es das gibt, aber es ist jetzt nicht das Kriterium für uns, dass wir den Kindergarten gewählt haben. Aber es ist eine schöne Sache für die Kinder.
1: Und merken Sie das auch so zu Hause, dass er ein bisschen was annimmt davon? Ja,
2: er spricht immer wieder englische Wörter oder zählt auf Englisch mittlerweile.
1: Und ja, merkt man schon, dass hier im Kindergarten Englisch gesprochen wird. Renate, gut ist die Leitung. Frau Gut, Sie selber sind dann wahrscheinlich auch ganz fit geworden in Englisch mit den vielen englischen Kolleginnen und dem immer Englisch hören. Ja, zumindest
3: viel, viel fitter als ich war. Also bei mir war es so, dass ich einfach in der Schule Englisch hatte und dazwischen viel Brach lag, außer im Urlaub oder so. Ich höre es einfach unwahrscheinlich gern. Bin dann auch jahrelang in Konversation gegangen, einfach weil ich selber so Spaß hatte am
1: Sprechen, aber hier keine Gelegenheit, denn ich bleibe ja immer bei Deutsch. Sie haben jetzt gerade selbst die Schule, Ihre Schullaufbahn angesprochen. Wenn man jetzt mal die äh, weiteren Jahre der Kinder anschaut, erleben Sie so ein bisschen mit, bekommen Sie so ein bisschen mit von den Kindern, die dann in die Schule wechseln? Wie läuft es da weiter mit dem Englisch? An der Regelgrundschule ist ja dann auch erstmal ab der dritten Klasse Englisch. Ja, das ist leider so, dass in der Schule dann
3: eine Zeit lang eine Pause ist. Es gibt am Ort noch Möglichkeiten, wo Kinder in Kurse gehen können. Es gibt viele, die auch weitermachen, andere auch nicht. Und ähm, wir kriegen immer wieder
1: mal Rückmeldungen von Familien, meistens sehr positive. Pauline, das, was man wirklich als kleines Kind, als Kindergartenkind gelernt hat, das bleibt schon, auch wenn man vielleicht mal dann zwei Jahre nicht Englisch spricht.
2: Ich denke, die Kinder haben auf jeden Fall den Vorteil, dass sie keine Angst mehr vor Englisch haben. Die kommen in der Schule und es ist eine Sprache, die sie kennen, zumindest vom Hören, auch wenn sie nicht viel gesprochen haben. Und ich war sehr erfreut neulich, als zwei Fünftklässler vorbeigekommen sind und mit mir Englisch gesprochen haben.
1: Also Kinder, die Sie kannten aus der Kindergartenzeit schon?
2: Genau, Kinder, die hier im Kindergarten waren und jetzt schon in der fünften Klasse sind und mehr Englischunterricht haben und viel Spaß dran haben.
1: Toll. Sie haben ja auch schon gesagt, Frau Guth hat schon gesagt, wichtig ist Ihnen einfach diese Offenheit für die Sprache. Das muss später vielleicht gar nicht unbedingt dann Englisch sein, vielleicht auch Französisch, sonst äh, Spanisch, egal was.
0: Ja, genau. Es geht uns um Offenheit und Toleranz und Offensein gegenüber Neuem. Das ist ganz wichtig bei der Immersionsmethode.
1: Angela Harder ist hier bilinguale Fachkraft. Zum Spracherlernen gehört ja auch ein Stück Kultur. Die geben Sie den
0: Kindern auch mit also das ist auch ganz wichtig bei uns. Wir machen zum Beispiel jetzt Morgenkreise, wenn es um Thanksgiving geht, also Erntedank. Wir machen erzählen auch oft, wie wir Weihnachten feiern. Das ist ja am nächsten Tag, nicht am Heiligabend. Das sind auch die kulturellen Sachen, aber nicht nur im englischsprachigen. Frau Gut hat es ja schon angesprochen. Wir reden ja auch über dann Thailand, wenn jemand aus Thailand kommt. Einfach, dass sie sagen, wenn etwas neu ist, dass sie sagen, oh, dass sie interessiert sind. Also, aber unser Kultur geben wir schon mit. <lacht> ja. Was
1: finden Sie das Gute an diesem Konzept? Was ist für Sie auch das Wichtige?
0: Also, es gibt sehr viel Gutes an diesem Konzept. Ich glaube, für mich persönlich ist es, dass es ganz natürlich passiert und dass es ohne Zwang. Also, kein Kind muss, aber jedes Kind darf. Und wenn man sieht, wie die Kinder dann doch auf einem zugehen und sagen, ach, Angela, kann ich ein Paper haben? Oder, und dann sieht man die Entwicklung, wie es geht. Oder auch die Kinder, die vielleicht nicht sprechen, die aber dann sofort verstehen und einem anderen Kind das erklären. Das, das ist also die größte Belohnung und die größte Freude.
1: Bei Ihnen, Pauline, wahrscheinlich ganz ähnlich.
2: Ja, auf jeden Fall. Was auch sehr, sehr witzig ist, ist, ähm, wenn die Kinder die Unterschiede zwischen amerikanischem Englisch und irischem Englisch äh, erkennen und ihr Spaß daran haben, dass Angela was anderes sagt als ich.
1: Das ist sehr witzig. Also Sie sind Ihren.
2: Genau. Und ich sage bin und Angela sagt garbage. Und es gibt immer wieder deswegen viel Spaß. Aber das nehmen die Kinder eben gut auf. Ja, die ähm, weigern sich manchmal, was im Mülleimer zu schmeißen, weil ich bin sage und die wollen, dass ich sage, ich sollen sie im Garbage tun. <lacht>
1: sehr schön. Und welche Wörter kennt ihr auf Englisch zum Beispiel? Goodbye. Ich kann je mich Pferd auf Englisch Horse. Hallo, good morning. Bilingualität in der Kita, das war heute unser Thema. Ähm, ich bin im Kindergarten Flohkiste in Krümzell. Bei mir Renate Gut, die Leitung. Frau Gut, man nimmt ganz viel mit. Die Kinder bekommen nicht nur die Sprache, auch die Kultur. Was empfehlen Sie Einrichtungen, die das vielleicht auch praktizieren wollen? Sie haben schon gesagt, Sie haben sich anfangs ganz, ganz viel informiert. Ja, das ist sehr wichtig, sich zu informieren, aber sich auch vor Ort ein Bild zu machen, sich mal anzuschauen,
3: wie ist denn das? Wie passiert das? Also ich konnte mir das schwer vorstellen und so geht es ganz vielen, die hierher kommen, die danach sagen, ah, okay, so funktioniert das. Jeder bleibt bei seiner Sprache. Einer spricht auf Englisch, der andere antwortet auf Deutsch. Das ist was, das muss man sich erst ein bisschen zu eigen machen und ein Gefühl dafür kriegen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man ein gutes Gefühl dafür kriegt. Mir war auch wichtig unser Gesamtkonzept. Wir sind nicht nur bilingual, wir sind sehr viel mehr. Uns ist wichtig, die ganzheitliche Förderung der Kinder, die Kinder überhaupt anzunehmen, komplett als Person, wie sie sind. Und das bilinguale Konzept ist für mich eine weitere Ergänzung gewesen, die auf gar keinen Fall dazu im Widerspruch stehen darf, sondern das Ganze nochmal unterstreicht. Und das war für mich wichtig. Also der Alltag ist bei Ihnen wie in
1: jedem anderen Kindergarten?
3: Ganz genauso wir machen den Morgenkreis, die Kinder spielen miteinander, die machen Brotzeit, die streiten auch mal, die gehen turnen, arbeiten kreativ, wir machen Psychomotorik oder Rhythmik. Also so wie man sich Kindergartenalltag vorstellt, genauso läuft es bei uns. Und manchmal stellen die Kinder gar nicht mehr fest, dass es zweisprachig passiert, weil es so selbstverständlich ist, dass sie es gar nicht mehr registrieren.
1: Sie haben vorher gesagt, Sie selbst haben sich anfangs auch gedacht, wie kann das funktionieren? Gibt es eine Überforderung? Sie haben das gerade sehr schön beschrieben auch, warum ist das nicht passiert? Gibt es Kinder, die trotzdem, wo sie sagen, die passen irgendwie nicht in das Konzept, da muss man dann vielleicht doch schauen? Nein, das gab es nicht.
3: Und wenn es das geben würde, dann würde ich mir überlegen, was am Konzept nicht stimmt. Denn nicht die Kinder müssen zum Konzept passen, sondern die Konzepte zu den Kindern.
1: Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und bis bald.